0: Thank <thud> you. Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Weihnachtsfest. Vielleicht lag ja das ein oder andere Draußgängerprodukt produkt oder eines unserer Bücher unterm Weihnachtsbaum. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Heute ist die letzte Woche des Jahres. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch für dieses grandiose Jahr bedanken. Wenn meine Berechnungen nicht falsch sind, dann haben über eine halbe Million Menschen meinen Gästen und mir dieses Jahr hier im Podcast zugehört. Und das ist richtig, richtig cool. Wenn ich mir vorstelle, dass wir alle in einem Stadion sitzen würden, ich glaube, das geht gar nicht, oder? Ihr merkt, ich gehe nicht sehr oft in Stadien, aber ich glaube, da passen nur so um die 70.000 Leute rein in die größten oder vielleicht auch 80. Das würde ja bedeuten, dass wir viel mehr Stadien bräuchten und das macht das Ganze noch irgendwie viel, viel cooler. Eine halbe Million Menschen haben hier oder über eine halbe Million Menschen haben hier zugehört. Das ist, das ist also, wie gesagt, richtig, richtig cool. Also vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Uh, vielen Dank für jede einzelne Bewertung. Falls ihr es nicht gemacht haben solltet, dann freue ich mich natürlich, wenn wir das Jahr noch mit ganz vielen tollen Bewertungen beenden. Das kostet wirklich nicht viel Zeit und uh, ihr würdet uns einen riesengroßen Gefallen tun, denn das hilft wirklich sehr. Naja, ich schweife ab. Also, danke für 2022. Ich freue mich, euch nächste Woche zu erzählen, wie unsere Zeit in Afrika war. Heute ist die 204. Off-the-Path-Podcast-Folge und ich spreche mit meiner Reiseblogger-Kollegin bzw. der Nummer 1 Filmbloggerin Andrea David vom Blog Filmtourismus.de. Wir sprechen über sehr viele verschiedene Themen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Schaut auf ihrem Blog vorbei und es gibt selbstverständlich ein passendes Buch zu dieser Folge, das sie vor kurzem veröffentlicht hat. Szene für Szene, die Welt entdecken, mit der bekanntesten Filmtouristin auf Reisen. Das Buch ist im Con Verlag erschienen und natürlich in den Shownotes verlinkt. Und nun ganz viel Spaß mit der letzten Folge des Jahres. Andrea, hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Sebastian.
0: Lange ist es her, dass wir uns mal gesprochen haben. Das stimmt allerdings. Das ist äh, Jahre und äh, ich äh, finde es total klasse, dir so zu, zuzusehen oder zugesehen zu haben, wie du aus äh, dem Blog Filmtourismus halt so ja was richtig, richtig Großes gemacht hast. Und äh, heute sprechen wir von deinem nächsten Baby. Du hast nämlich ein Buch rausgebracht. Mega cool. Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Was lange geplant war, wird endlich wahr.
0: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das wirklich richtig lange Planung war. Äh, braucht, denn also ich meine, ich habe auch schon ein paar Bücher geschrieben, aber im Vergleich zu deinem Buch braucht mein Buch, naja, lass es mal vielleicht ein halbes Jahr bis Jahr Planung brauchen. Dein Buch braucht ja extrem viele Reisen, extrem viele Locations, akribische Planung, wo das alles so, so stattgefunden hat, um dann daraus irgendwann mal ein Buch zu machen. Wie lange saßt du daran?
1: Also das eigentliche Schreiben hat bei mir auch so circa ein halbes Jahr gedauert. Aber was eigentlich noch länger gedauert hat, war davor die Entscheidung, was nimmt man eigentlich rein, was lässt man weg. Und dann auch eben nochmal die ganze Recherche zum Reiseführer-Teil. Also wo wir jede Adresse nochmal abklopfen, gucken, ist das alles noch aktuell. Weil man ja jetzt auch nicht überall im letzten Jahr war, sondern das manchmal auch schon ein bisschen länger her ist. Und es soll ja aber natürlich für die Leute ja alles aktuell sein, damit die auch hinreisen können.
0: Der Fluch des Reisebloggers... Ähm, dank Corona und Co. und verschiedenen Krisen ist alles, was man heute veröffentlicht, morgen schon veraltet.
1: Kann sein, ja. Ja,
0: das Problem kenne ich äh, sehr. Wir haben äh, hunderte von Beiträgen und es ist einfach so unglaublich anstrengend, da immer ein Audit zu machen und zu schauen, okay, stimmt das alles noch? Müssen wir da irgendwas ändern? Und äh, einfach um die Leute halt eben nicht zu enttäuschen. Und wenn du halt eben dann auch noch so ein Buch schreibst, dann kann ich mir vorstellen, wie unglaublich äh, anstrengend das ist. Ähm, Filmtourismus, ähm, das ist äh, deine Seite. Ähm, wann hast du das angefangen?
1: Also, ich habe tatsächlich äh, Tourismus studiert, Tourismusmanagement in München. Und. Ähm da war ich auch schon immer Filmfan. Also das Thema Film war bei mir schon lange vor dem Reisen eigentlich da. Aber als ich dann während dem Studium irgendwann an den Punkt kam, über was schreibe ich denn jetzt meine Diplomarbeit, war das damals noch? Ähm, da war gerade so mit dem Herr-der-Ringe-Hype. Ähm,
0: da wollten alle nach hin Neuseeland. Hin.
1: Genau, da wurden dann die Flugzeuge beklebt mit großer Werbung, Mittelerde und, und irgendwie hatte ich da die Idee... Eigentlich könnte man doch mal über Filmtourismus eine Abschlussarbeit schreiben. Da gab es eigentlich in Deutschland fast nichts dazu. Nur in den USA gab es so ein bisschen Forschung. Und ja, da konnte ich mir irgendwie vorstellen, damit kann ich mich jetzt sechs Monate beschäftigen, ohne dass es mir irgendwie ja über ist, das Thema. Und dann habe ich selber Befragungen gemacht im Kino. Also habe dann wirklich Reise, also Fragebögen vor dem Film ausgeteilt und hinterher wieder eingesammelt. Das war damals zu Lost in Translation, also Tokio, und zum Film Troja, der unter anderem in Malta gedreht wurde. Ja, und da habe ich so ein bisschen meine eigenen Recherchen gemacht und bin aber selbst auch ja in den einen oder anderen Drehorten gereist, habe viel recherchiert, ähm, ja, wie das dann fürs Marketing auch eingesetzt wird, das Thema. Und da bin ich dann eigentlich ähm, erst richtig selber auf den Geschmack gekommen, ja, selbst hin und wieder auch in Filmdrehorte zu reisen und ähm, ja so ging das dann <lacht> danach weiter dass ich halt, äh, wo war ich denn als erstes muss gerade mir überlegen so die erste größere Reise war dann nach North Carolina auf den Spuren von Dawson's Creek und ähm, Dirty Dancing und dann war ich in Italien auf den Spuren von der talentierte Mr. Ripley oder in Frankreich äh, wo Schokolade gedreht wurde in dem Örtchen und dann so nach einer Zeit, das war dann so zwei, drei Jahre später, dachte ich mir, irgendwie ist das ja auch schade, wenn man diese ganzen Infos für sich behält und vielleicht interessiert das ja auch noch jemand anderen und habe da ja die Seite filmtourismus.de gestartet. Damals noch nicht so als Reiseblog, sondern mehr als Drehortdatenbank, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ähm, ja, und habe da erstmal so hobbymäßig, äh, ja, einfach meine Infos geteilt. Und da gab es dann doch auch Leute, die froh waren, das zu lesen.
0: Ja, yeah, und mittlerweile sind aber <lacht> richtig viele. Ich meine, du hast, äh, wie viele Followers auf Instagram? 900.000, äh, nee, 831.000 aktuell. Das ist, das ist, das ist, das ist nicht <lacht> wenig Leute, die sich halt für diese Art von Reisen halt interessieren oder für deine Bilder interessieren. Das ist faszinierend. Ähm, und ich stelle mir das halt auch äh, ja, extrem extrem äh, aufwendig vor, diese, diese Seite so zu pflegen und diese ganzen Inhalte zu erstellen. Und, und vor allem, also du hast ja mit mir jetzt einen <lacht> Interviewpartner oder ein, ein Interviewer, der sich mit Filmen halt einfach gar nicht auskennt. Ne? Äh, okay, und das, aber du hast ja
1: äh, vielleicht sowas, was du mal so in der Kindheit geschaut hast oder doch so den einen oder anderen Film, ähm, der vielleicht so in Erinnerung geblieben ist. Nee?
0: <lacht> Live. Wenige, wenige. Das ist wirklich sehr mhm. interessant. Also ich schaue so gut wie gar keine, also der einzige Ort, wo ich einen Film schaue, ist halt ein Flieger, ne? Also das, mhm. das, das, das mache ich ja, halt Ja, das nicht. ist auch nicht schlecht. Da, da sitze ich halt viel äh, dann mhm. rum und dann schaue ich mir vielleicht so ein, zwei Filme an, aber ich, ich könnte mich jetzt auch nicht so dran erinnern. Ähm, dass irgendwas. Wobei doch, ich war, ich war mal, muss ich dazu sehen, Doch, ich war bei und es ist auch in deinem Buch, ist das äh, äh, James Bond ist mit, mit in deinem Buch mit äh, aufgenommen. Und ich war mal an der Drehlocation in Sölden bei diesen Q. Ah ja, mhm.
1: Q, IQ, Ice Q. 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 Mhm. Genau,
0: da war ich mal. Und das ist schon, das ist schon faszinierend, das einfach so auch zu sehen.
1: dort, als es da schon diese James Bond Welt gab oder ja, genau. Peter. Ah okay, ja. das ist schon cool gemacht, in den Berg reingebaut.
0: Ja, das ist, also das ist wirklich total irre. Und wie sie halt eben dann diesen Film halt dann, dann da, da auch ja, so zeigen, wie die ganzen Szenen mhm. stattgefunden haben und so. Und wie, wie unglaublich aufwendig das ist. Ja, ja. Und äh, naja, da gibt es ja halt auch wirklich viele, viele mehrere solcher Orte, wie du halt gerade angesprochen hast. Äh, Herr der Ringe in, in Neuseeland ist wahrscheinlich auch so ein Riesending. Und äh, mittlerweile, wie ist das bei dir? Also du wirst dann von diesen ganzen DMOs, die mich ja auch einladen, wegen anderen Interessen. Bei mir ist es ja wegen Abenteuer und, 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 und äh, Reisen. Aber bei mhm. dir ist es dann wegen der Filmlocations.
1: Ja, also es gibt tatsächlich auch ähm, Gruppenpressereisen zu diesem Thema hin und wieder. Aber oftmals sind das auch individuelle Recherchen dann. Genau, aber das kommt häufig vor, dass ich mit den, ähm, den Tourismusboards da zusammenarbeite oder was auch häufig vorkommt, ist eben von Filmseite, dass die eben zum Start einer Serie oder auch ähm, ein Filmstart, einen Kinostart dann die Drehorte so als Aufhänger auch nehmen, dass darüber berichtet wird.
0: Ja, also dass Weil, die, die Filmstudios selbst dann quasi auf dich
1: zukommen. Genau. Also ich war zum Beispiel jetzt zum dritten Mal in Nordirland auf den Spuren von Game of Thrones. Hast du sicher ja schon mal gehört, wenn nicht gesehen.
0: Auch nicht gesehen.
1: Ähm, okay. <lacht> Aber da war es tatsächlich so, da wurde ich also einmal von Nordirland äh, eingeladen und einmal von HBO. Das ist der Sender, wo es ursprünglich ausgestrahlt wurde. Und ja, im besten Fall haben beide Seiten ein Interesse, ne, weil dann gibt es oftmals halt auch ja, andere Möglichkeiten. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch eine Studiotour mit den ganzen Requisiten und mit den Sets, die man verwendet hat. Und das ist natürlich für den Tourismus dort äh, schon auch super, ne, wenn ein Sender da auch mitmacht und auch Interesse hat, dass eben, sage ich mal, ähm, diese bekannte Serie äh, jetzt auch so einen Ort hat, den die Leute besuchen können ne, und da also hinter die Kulissen blicken können.
0: Ja. Wie ist das dann, wenn du dann an so einen Ort äh, kommst? Ist das, ist das nicht ganz anders als im Film meistens, weil ja für den, für den Film selbst ja unglaublich viele Props so genutzt werden?
1: Also... Also es ist schon immer wieder so ein Aha-Erlebnis, weil egal, wie viel ich vorher recherchiert habe, man weiß ja nie so genau, was einen erwartet. Also wie sieht der Ort wirklich aus und wie stark erinnert er noch an den Film? Und vor allem, wie wirkt es dann auf mich? Und ähm, da habe ich ja wirklich schon alles erlebt. <lacht> also von äh, man sieht gar nichts mehr, Gebäude sind abgerissen, neue äh, Gebäude stehen da. Man hat eben keinerlei Wiedererkennungswert. Bis hin zu, der Film ist eigentlich schon vor 40 Jahren gedreht worden und man ist äh, total überrascht, was sich nicht verändert hat. Also da gibt es die ganze Bandbreite. Und ähm, das macht es aber für mich aber auch so spannend, ne, dass man auch so an Details noch sieht, ah, das ähm, ist immer noch das gleiche Schild oder man sieht immer noch dieses gleiche Haus, da stehen. Deswegen mache ich das auch besonders gerne ähm, ja, zu älteren Produktionen weil man dann schon so eine Zeitreise eigentlich macht.
0: Hm. Man muss ja mal ganz kurz erklären, dass ähm, dein Profil oder die, diese, diese Bilder, die du machst, du hast dann immer einen ähm, Filmausschnitt, den, den druckst du quasi aus auf einen, auf also ein Bild druckst du aus, das hältst ja, du quasi in die, genau, genau, äh, in die Landschaft, sodass es halt sich einfügt in den Hintergrund ja. und man quasi halt ja, die Szene sieht und die Landschaft.
1: Genau, also da kam ich auf die Idee, ich hatte das schon immer ausgedruckte Filmszenen dabei oder schon lange, weil das einfach vor Ort einfacher ist. Wenn man jetzt, sage ich mal, die Leute vor Ort fragt und die kennen dann den Film nicht, dann können sie ja trotzdem anhand den Fotos den Ort erkennen. Ne? Also ich hatte das zum Beispiel in Thailand. Oh Gott, da war ich auf den Spuren von Fakyo Goethe 2, war das. Und das war auch so eine Kooperation mit Thailand Tourismus. Und vor Ort, die Leute sind aber jedes Mal zusammengezuckt, wenn ich den Filmtitel gesagt habe. Und keiner kannte den, weil das ist auch eine deutsche Produktion. Ja, ja. Und dann habe ich wirklich äh, dann nur noch die Filmszenen, also die ausgedruckten Szenenbilder gezeigt. Und dann konnte man mir sagen, okay, der Strand ist dort oder der Berg kommt mir bekannt vor, das kann da um die Ecke sein. Und ja, so also ist das eigentlich zustande gekommen, dass ich eben diese Bilder äh, dabei hatte und das erste Mal ein Bild in diesem Stil habe ich in Kambodscha gemacht. Da habe ich dann mich vom Guide an den Baum führen lassen in Angkor Wat, wo Angelina Jolie in Tomb Raider stand. Mhm. Ich hatte da erst ein bisschen Skrupel nachzufragen, weil man ja hört natürlich viel über die Geschichte und dann ist das manchmal, sage ich mal, schon schwierig einzuschätzen, kann ich da jetzt noch dem Filmdrehort fragen. Und da hat er aber dann sofort, als ich dann gefragt hatte, ja, ja, klar, er kennt den Tomb Raider-Baum und das ist jetzt auch hier gleich um die Ecke. Und ja, und da hatte ich dann mir gedacht, hm, ich könnte eigentlich mal versuchen, diese, diese Filmszene so einzufügen, dass das so ein bisschen verschmilzt, ne, der Ort und äh, die Szene von damals. Ja, und während ich das gemacht habe, hat sich dann hinter mir so eine ganze Reisegruppe versammelt, die dann alle total fasziniert waren. Ja, Angelina Jolie, also die waren, glaube ich, aus Korea, aber die haben dann alle sofort diese Filmszene wieder erkannt. Und dann war auf einmal diese eine Baumwurzel total ähm, das Highlight, was davor keinen wirklich interessiert hat. Ne? Also das finde ich auch immer das Faszinierende, wie halt durch die Filme so ein Ort aufgeladen wird. Ne? Also diese Aura hat, ah, hier war das. Und ähm, diese Geschichte halt noch so ein bisschen in sich trägt. Naja,
0: absolut. Wie, ähm, du hast gerade gesagt, dass du total das halt überrascht manchmal gewesen bist, dass einfach so gar nichts mehr da war. Wie, ähm, was kommt dir da so in, in den Sinn? Ähm, welche war das krasseste Erlebnis, wo du vor dem Nichts quasi standest?
1: Also was häufig ist, dass man eben, ja, das Gebäude abgerissen wird. So Drehorte sind ja oft nicht für die Ewigkeit gedacht. Aber so das krasseste war eigentlich... Ähm, also ich nehme an, du hast Dirty Dancing auch nicht gesehen, aber nee, auch nicht. kannst du dich erinnern, es gibt so eine ganz berühmte... Bin wirklich Szene schlecht, oder? Filmen. Ich kenne sie jemanden, der so
0: wenig Filme schaut wie ich.
1: Aber vielleicht hast du dieses Bild schon mal gesehen, wo Patrick Swayze die Jennifer Grey so hochhebt im See. So eine Hebelfigur, wo sie dann sich... So ja,
0: ja, ja, ich glaube, also genau. das Bild, das Bild kenne ich, ja.
1: Also das ist eine ganz berühmte Filmszene. Und dieses Hotel wo die damals das Kellerman's resort die Szenen dafür gedreht haben, das gibt es auch noch so und die verändern auch fast nichts, weil die eben wissen, da kommen jetzt der die Dancing-Touristen und die wollen auch, dass das eben noch so aussieht. Das heißt, da hat mich zum einen fasziniert, dass das alles noch gleich aussah. Zum anderen ist es aber so, dass diese See komplett weg ist. Und Das war wirklich, ähm, durch diese, diesen Unterschied auf der einen Seite hat sich gar nichts verändert und dann ist aber diese ganze Kulisse, also dieses Hotel heißt auch noch Mountain Lake Lodge, diese ganze Kulisse eben nicht an einem See, sondern an einer grünen Wiese mittlerweile. Und das kommt daher, dass ist irgendwie so ein geologisches Phänomen, dass dieser See alle paar Jahre versickert und dann irgendwann wiederkommt. Aber ja, wenn man da jetzt quasi auf den Spuren dieser Filmszene wandelt, steht man da total auf dem Trockenen. Also. <lacht> und das fand ich irgendwie schon sehr faszinierend, dass ähm, ja, man denkt immer, klar, Gebäude verändern sich und so, aber auch die Natur verändert sich. Ja. Oder dieses Felsentor auf Malta, das hast du vielleicht auch mitbekommen, dass es eingestürzt ist. Ja,
0: ja, ja, da erinnere ich mich, ja.
1: Und das ist ja auch ein ganz berühmter Game of Thrones-Drehort und ja, das heißt eben, auch in der Natur kann sich vieles verändern und da sieht man dann manchmal, man dann nach Jahrzehnten dann quasi dort die Drehorte aufsucht, was sich eigentlich so verändert hat. Filme sind ja auch so Zeitdokumente. ne? Ja, absolut. sichtlich, sondern eben auch, wie sah es damals aus. Deswegen mache ich das zum Beispiel auch ganz gerne in Hamburg selber. Ich wohne jetzt erst seit acht Jahren hier. Aber hin und wieder wandle ich hier halt so auf den Spuren von alten Hamburg-Filmen und finde es auch immer interessant, wie sah denn früher St. Pauli aus? Oder ja, wie sah der Hafen früher aus? Da gibt es zum Beispiel auch einen Film Absolute Giganten. Das ist so mein Lieblings-Hamburg-Film. Und da muss man sich vorstellen, man sieht in diesem Film diesen alten Kai-Speicher im Hintergrund, der ja einfach nach Industrie eben aussieht. Und wenn man das eben heute drüber legt äh, ist es ja total spannend, dass genau auf diesem Kai-Speicher heute ja die Elfie drauf sitzt. Das ist heute die Elbphilharmonie. Okay. Und genau, das ist dann neben dem... Ja, nostalgischen, dass man dann vor Ort ist und ähm, ja, so ein bisschen in diese Filmwelt dann eintaucht. Auf der anderen Seite auch einfach, ja, spannend zu sehen, wie sich Orte verändern. Ja, aber das ist, das
0: ist weil es voll interessant weil das ist ja wirklich geschichtlich halt eben auch, ja, so also du bist ja super detektivisch unterwegs, äh, ja,
1: diese ganzen Detektivarbeit.
0: Ja, diese ganzen Drehorte zu finden und dann halt eben auch noch diese Informationen dazu zu sammeln. Mhm. Ähm, das ist schon auch richtig viel Arbeit.
1: Ja, ich meine, manche Infos kriegt man schon recht gut auch im Internet. Es gibt jetzt ja, sage ich mal, neben meiner Seite, gerade im englischsprachigen, gibt es schon auch viele, die das mittlerweile machen. Das heißt, Adressen rausfinden, das ist, sage ich mal, oft nicht so schwierig. Ähm, schwieriger sind dann wirklich die, also gerade von aktuellen Produktionen, wo es eben noch nichts gibt, ne, dass man neu recherchiert. Da muss man dann schon mal so Filmstills mit Google Street View vergleichen. <lacht> dann gehe ich auch mal wirklich in Google Street View schon mal die Straße lang <lacht> und gucke, ob ich das Haus dort finde. Oder ähm, ja, wenn das eben mitten in der Landschaft ist, da muss man dann schon auch hartnäckig sein, <lacht> um das mhm. rauszufinden. finden ja. müsstest
0: mal, kennst du diesen einen Typen auf, äh, ich weiß nicht, auf der auf TikTok oder auf Instagram äh, Reels oder auf irgendeiner Plattform ist der so unterwegs, der so professioneller Google Maps. Sucher ist.
1: Den kenne ich gar nicht, nee.
0: Der, der sieht ein Bild und innerhalb von Millis also Sekunden äh, mhm. weiß der, wo das ist. Der sieht dann irgendwie ja, Gras, okay. das ist Borneo-Gras. Und, ja. und dann findet der bis auf wenige Kilometer genau innerhalb von Sekunden die Location.
1: Genau den Ort. Mhm. Das, das ist interessant. So. Also ich habe das mal mit Freunden gespielt, dass wir uns ja, irgendwo reingezoomt haben, Google Street View und dann musste der andere erraten, in welchem Land das ist. und Das ist ja. ja auch schon, ja.
0: es ist auch wirklich total faszinierend. Also das nächste Mal, wenn du mal nicht weißt, wo was ist, dann musst du dich vielleicht mit dem zusammentun. Mhm. Das wäre eine gute Kooperation.
1: Also worin ich mittlerweile auch ganz gut bin, ist, wenn ich dann die Orte von oben sehe, also wirklich Google, dass ich dann schon mal ausschließen kann. Also hier kann es nicht sein, hier nicht, hier nicht. Jetzt muss es eher in der Ecke sein und ich hatte da sogar einmal den Fall, der hat mir dann der Location Scout über Instagram geschrieben, dass er das also faszinierend findet, dass ich diesen Ort gefunden habe, weil der in keiner Motivliste erscheint, nirgends erwähnt ist, weil der Regisseur wirklich während dem Dreh entschieden hat, nee, also wir gehen jetzt da diese kleine Gasse rein, wir drehen nicht hier vorne an der Straße. Ja, und das eigentlich er nie gedacht hat, dass da irgendjemand dahin kommt oder <lacht> diesen Ort. Ach, und krass, Ort. Also
0: der, ja klar, der Location, also bevor ein Film gedreht wird, geht ja jemand immer irgendwie rum genau. und sammelt der die Drehorte und, und, und nimmt die auf, um dann halt quasi mit dem mit dem, mit dem Filmteam das zu besprechen, wo, wo welche Szenen gemacht werden.
1: Genau, und normalerweise läuft das ja so ab, dass der Location-Scout vorher das mit den Motiven, also auch die Hausbesitzer etc. bespricht und wenn zum Beispiel in einem Haus gedreht wird, kriegen ja wir dann auch Geld dafür. Und das hat ihm damals aber wohl auch Kopfschmerzen bereitet, dass eben so spontan dann woanders gedreht wurde, weil man da eigentlich auch erst hätte fragen müssen, weil es auf einem privaten Grundstück war. Und ich war da auch erstaunt, weil im Film denkt man, das ist so eine Straße, äh, wo sie sich da treffen. Und in Wahrheit ist das halt wirklich hinter einem Haus auf dem Parkplatz. <lacht> ja, und deswegen ja, war er dann damals wohl auch nicht so begeistert, als es dann kurzfristig umentschieden wurde. Aber fand das dann irgendwie dann doch wieder lustig, dass ich dann da später auch noch stand. Ich
0: kann mir <lacht> vorstellen, dass wenn also dass du halt du also ich als Fotograf weiß mir über die Macht der Kamera oder des Blickwinkels, ne? ja, Also, dass genau. ich halt einfach die Macht habe, wie ich eine Geschichte erzählen kann. Mhm. Und ich kann ich weiß, mir vorstellen zeigt, ne? genau, genau, genau. Und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn du halt an diese Orte reist und dann so diese Szenen dabei hast oder weißt, wie diese Szenen in diesen Film waren, dann stehst du wahrscheinlich irgendwie so davor nicht so Boah, krass, weil wenn du denkst, so, ja, das war eine Gasse und auf einmal ist es eigentlich mhm. eher ein Parkplatz, weil einfach der ja. Blickwinkel äh, das so hergegeben hat, das finde ich, find ich total faszinierend.
1: Genau, also der Ort ist dann manchmal eben, wirkt ganz anders. Oder was auch häufig der Fall ist, dass man ähm, ja im Film denkt, okay, da ist ja auch nichts los. Ne? <lacht> und dann vor Ort, äh, also meine Hauptzeit, die ich brauche, um die Fotos zu machen, ist zu warten, dass mir keine Leute durch, durchs Bild laufen. Das ist echt, ja, immer wieder erstaunlich, wo überall wirklich viel los ist. Also wirklich ja. auch an ganz verwinkelten Ecken und auch gerade in den größeren Städten bin ich jetzt ja auch nicht nur bei den Hauptsehenswürdigkeiten, sondern die Drehorte liegen ja meistens in nicht so bekannten Vierteln. Aber auch da denke ich mir dann, was ist denn hier los? Wir haben die damals hier gedreht, die mussten alles absperren, ja. Entweder viel Verkehr oder viele Fußgänger.
0: Und sind sich denn die meisten Leute darüber bewusst, in was für einer Szene sie sich gerade befinden? Oder ist das einfach nur, also sind da, kann man sie Filmtouristen nennen? Ich weiß es nicht. Äh, Filmtouristen, die dafür jetzt dahin reisen, wenn du da bist?
1: Ja, da kommt bei mir immer noch so ein bisschen der Tourismusstudent durch, weil ich mich gerne so auf die Meta-Ebene dann setze und mal einfach zu beobachten, was vor Ort so passiert. Und das ist immer wieder spannend, dass ähm, auch an Drehorten zum Beispiel diese blaue Tür aus Notting Hill, also Notting Hill, kennst du vom Namen? Ich glaube, ich <lacht> glaube Hugh
0: Grant spielt da drin mit, genau, da hey, bin ich sogar fast ein bisschen <lacht> stolz, ob das das heißt.
1: Er wohnt in einem Apartment mit einer blauen Tür und deswegen ist diese blaue Tür in Notting Hill, also Stadtteil in London heißt ja auch so, zu einem richtigen ja, Pilgerort geworden. Und auch heute noch, jedes Mal, wenn ich in London bin, gehe ich eben dorthin, um zu gucken, ob was los ist oder nicht, weil es mich einfach auch interessiert, ob das jetzt nachgelassen hat oder nicht. Und alle paar Minuten kommt da jemand und fotografiert sich vor dieser Tür. Und ich musste dann auch schon oft Bilder machen. Ich habe auch schon mal, da war eine Familie aus Indien und dann habe ich auch gefragt, ja, sind sie jetzt auch wegen dem Film hergekommen und dann hat die Frau gesagt, ja, also wegen ihr hätten sie ja nicht herkommen brauchen, aber ihr Mann findet den Film so toll und <lacht> deswegen sind sie jetzt auch hier gelandet. Ja, und das ist doch so, dass das oft sehr nachhaltig ist, dass also wirklich weiter die Touristen kommen, dass es das einfach zu Sehenswürdigkeiten geworden ist. Und ähm, ja. Und auf der anderen Seite passiert es aber auch mal, dass sich Fotos mache und die Leute dann fragen: äh, Was gibt es denn hier zu sehen? Wieso machst du jetzt hier Bilder? Das ist doch hier ein ganz normales Haus. Und wenn ich dann sage: Ja, das ist aber hier das Haus aus Sex in the City oder was auch immer, das auf einmal für die auch interessant wird, weil sie dann erst quasi ähm, erkennen: Ach ja, stimmt ja, das, ach das ist hier. Ne? Das ist genauso, yeah. wenn man jetzt so einen historischen Ort besucht. Die sind ja manchmal jetzt, wenn man die sieht, auch nicht unbedingt interessant und erst wenn man die Geschichte dahinter kennt. Äh, bekommt ja der Ort dann eine neue Bedeutung dann sozusagen.
0: Ja, ich habe mich gerade, während du das erzählt hast, mit, mit Sex in the City, war ich jetzt gerade bei dir zum Beispiel im Buch und äh, der erste Film ist ja äh, Zurück in die Zukunft und es mhm. ist ja in, in Los Angeles gedreht worden mhm. und das ist ja eine ganz normale Straße, äh, mhm. die da quasi hier Roslindale Avenue ähm, ja. und da, da frage ich mich halt auch so, ja, rennen die Leute die ganze Zeit die Straße rauf und runter? Also ich meine, in Hollywood machen sie das, weil da die ganzen Stars und Sternchen irgendwie da leben. Ähm, aber äh, laufen die Leute dann die Roslindale Avenue äh, hoch und runter und suchen diese Orte dann? Ähm,
1: also da ist es jetzt nicht so, dass da die ganze Zeit in Kommen und gehen ist. Allerdings ähm, ich habe dort mich mit einer Nachbarin unterhalten, die kommt da immer raus, wenn Leute vorm Haus sind. Ich hatte das, glaube ich, so ein bisschen als Hobby mittlerweile, dass die halt mit den Filmtouristen dann schnackt vom Haus. Und die hat mir erzählt, dass heute schon zwei Leute da waren, also dann am Vormittag. Also dann doch so alle paar Stunden zumindest jemand auch mal kommt, ein Foto zu machen von dem Haus. Und ähm, das ist natürlich, sage ich mal, auch für die Leute, die dort wohnen, ich glaube, entweder man nimmt das eben so wie die Nachbarin und sagt, es ist ja auch cool, an so einem berühmten Ort zu wohnen. Wahrscheinlich steigert das auch den, den Wert des Hauses, falls man das mal verkaufen will. Ähm, auf der anderen Seite natürlich versuche auch immer äh, zu predigen, dass man die Leute halt wirklich jetzt auch in Ruhe lässt, möglichst, ne? wenn man von der Straße aus ein Foto macht, ist das das eine, das schadet ja dann keinem. Aber wenn zum Beispiel da auch jemand vorm Haus ist, dass man den dann nicht mit abfotografiert und dann nicht klingelt und nicht durch den Garten läuft. und ähm, ja, Das kann sonst nämlich auch dazu führen, dass ähm, ja, Filmtouristen gar nicht mehr willkommen sind. Und es gibt äh, von der Serie Breaking Bad, gibt es das Beispiel, dass dort bei dem Haus, wo Walter White gewohnt hat, ähm, da gibt es so eine Szene, der wirft ja eine Pizza aufs Dach. Und dann war das bei ganz vielen Leuten dann so die Mode, dass man dann dahinfährt und da eine Pizza aufs Dach wirft. Und für die Leute, die da wohnen, ist das natürlich jetzt nicht gerade angenehm. Und die haben jetzt da einen Zaun drumherum gebaut, damit sie da jetzt äh, wieder mehr ihre Ruhe haben. Und das finde ich dann auch schade, wenn Leute sich rücksichtslos verhalten, aber das ist ja im Tourismus allgemein, ähm, dass man da so ein bisschen das auch für alle verbaut, die später mal kommen. Ne? Ja, ab absolut. Fall das ist
0: genau, genau, das ist halt eben das, das Problem. Das ist das Problem des Tourismus allgemein, genau, also, äh,
1: genau. Das ist ja auch, wenn ich jetzt irgendwo, zum Beispiel, ich gehe jetzt einen Weg, da soll ich eigentlich gar nicht lang. Und dann schreibe ich, das ist ein total toller Ort und dann laufen da alle lang und dann geht da auch mal irgendwie was kaputt. Ne? Oder es ist das eigentlich zu gefährlich für die Leute? Deswegen ja, versuche ich auch immer, nicht die Orte zu promoten, die jetzt ohnehin schon sehr voll sind. Und ab und zu ist es jetzt auch schon passiert, dass ich äh, vor Ort zwar nett mit den Bewohnern dort gesprochen habe, aber dass die mich auch gebeten haben, die Adresse äh, nicht rauszugeben. Ja, und dann behalte ich das eben auch für mich, nicht weil ich es jetzt nur für mich behalten will <lacht> und denke so, edge nur ich weiß jetzt, wo das ist, sondern weil ich mir denke, ja, das ist ja irgendwie dann auch die Verantwortung, zu sagen, nee, wenn derjenige wirklich sagt, ich möchte auch nicht, dass hier Leute herkommen, dann ist das so und ja.
0: Ja, ist das, das beste Beispiel für, für die krassen Auswirkungen des Filmtourismus vielleicht sogar The Beach?
1: Ja, das ist so, glaube ich, das berühmteste Beispiel, weil dieser Strand einfach insgesamt so einen krassen Tourismus ähm, in den vergangenen Jahren hatte. Ich weiß gar nicht, ob das alles wirklich noch mit dem Film an sich zu tun hat. Aber ich denke, dass der durch den Film eben auch so berühmt wurde. Und die Leute vor Ort, ob die jetzt wegen dem Film dort sind oder einfach gesehen haben, ah, da gibt es irgendwie einen tollen Strand, ähm, ist dann im Endeffekt dann auch egal. Ne? Aber da war ich selber auch schockiert. Ich war da, glaube ich, 2015... Da war ich selber schockiert, wie viel da los war. Und dann waren nicht nur viele Menschen, sondern es war auch sehr laut, weil auf den Booten überall laute Musik gespielt wurde. Und da dachte ich mir auch, also dieser Ort ist ja wirklich traumhaft schön. Aber für den Einzelnen ist das jetzt ja auch kein schönes Erlebnis mehr, ne, wenn man hier so ein Trubel hat. Und da Absolut. war ich also total froh, als ich dann gehört habe, da wurde erstmal ein paar Jahre komplett dicht gemacht, damit sich die Natur dort wieder erholen kann. Und mittlerweile ist, glaube ich, die Anzahl der Besucher dort auch begrenzt. Und ja. man kann auch nicht mehr in diese Bucht reinfahren, sondern muss, glaube ich, von der anderen Seite anlanden. Aber also es finde ich schon auch gut, dass da auch mal eine Reaktion drauf kam. Ähm, ja, wie man diesen Ort erhält und dann auch, sage ich mal, für den Einzelnen ist das ja auch viel schöner, ne? Wenn man, ähm, wenn man den sich mit weniger Leuten teilt und wenn man dafür jetzt halt länger warten muss oder sich vorher schon registrieren muss. Das gibt es auch beim einen oder anderen Drehort wo man auch einen Eintritt zahlen muss, nein, irgendein Schloss äh, oder eine Burg. Und wenn da eben großer Ansturm ist, dann gibt es halt längere Wartezeiten. Aber ich denke, das ist mal besser, wie sich äh, ja, mit den Massen irgendwo durchzubewegen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass äh, The Beach, also äh, dass der Hype mit dem Film angefangen hat und dann quasi mhm. die Masse entdeckt äh, oder gesehen hat, so hey, ist ja wirklich schön. Und dann quasi durch Word of Mouth das halt irgendwie so weiter transportiert worden ist. Ja. Immer mit dem Aufhänger The Beach, ähm, ja. Und äh, ich glaube, die haben den jetzt für oh, drei Jahre geschlossen gehabt, jetzt wieder aufgemacht. Ja. Dann kam, mhm. dann war der Ansturm jetzt aber auch wieder so groß, dass mhm. sie es nochmals limitiert haben. Mhm. Und äh, naja, wie du halt gerade auch sagst, ne? also wenn durch die Limit, also durch die Limitierung der, der, der Besucher hat der Einzelne halt auch einfach mehr davon. Weil, also ich war ähnlich wie du vor vielen Jahren mal dort und das war ja. relativ abturnt.
1: Ja, aber der Ort an sich ist ja schön. Also jetzt nicht so, dass man sagt, man ist enttäuscht, dass es ganz anders aussieht. Ich glaube, die haben einen Berg, <lacht> haben sie dann im Film nochmal kopiert, sodass quasi die Bucht geschlossen ist. Das ist das Einzige, was man da verändert hat. Und ansonsten sieht der Ort ja wirklich so aus. Ja. Und dann ist es ja auch total schade oder, sage ich mal, auch dramatisch für die Natur, dass da ja so viele Boote dann ankern und... Wie gesagt, der Lärm hat mich da auch ziemlich schockiert, dass das einfach auch so laut dort war.
0: Ja, ja. also du hast gerade gesagt, was sie halt eine Sache kopiert haben, sodass es halt im Film anders aussieht. Ich ja. weiß, also hier auf Mallorca wird ja auch relativ viel gefilmt, weil das Licht ja, ja auch so geil ist. Mhm. Und hier wurde letztens, oh, ich habe den ja auch nicht gesehen, ähm, äh, so ein Netflix-Film vorher produziert, letztes Jahr, äh, ich glaube, mit, wie heißt er? Äh, der, der immer mit, äh, mit, 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 Stiller ist es nicht, äh, der immer mit,
1: immer mit, äh, Adam Sandler, Adam
0: Sandler, Adam äh, Sandler, Adam Sandler und äh, Adam Sandler hat den Film Hustle, glaube ich. Äh, den den habe ich noch nicht gesehen. <lacht> ich glaube, der, der Film heißt Hassel, Basketballspieler geht zum Basketball. Irgendwie mm -hmm. geht's Basketball. Und auf jeden Fall hier in Poyenza, also hier, wo ich Tennis spiele, da haben sie gefilmt. Also während wir Tennis gespielt haben, glaube ich, haben sie gerade, da, gerade irgendwie die Straße abgesperrt mm -hmm. und gefilmt. Und Aber diese Szene wurde dann halt hier in den Medien aufge äh, aufgezeigt und das fand ich so lustig, weil das, wenn du daran vorbeifährst, ist einfach nur so eine, ist eine Ruine eigentlich. Das mm -hmm. ist, eine, ist eine Ruine und ja. äh, da, die haben daraus äh, äh, Russland gemacht mit einem oh, McDonalds-Zeichen okay. und Schnee.
1: Mhm. Und fertig <lacht>
0: raus. Es ist halt einfach Februar, ich spiele hier okay. Tennis in der Sonne und äh, da auf der anderen Straßenseite wird Russland gerade nachgebaut äh, und da fällt künstlicher Schnee.
1: Schnee. Ja. In <lacht> L.A. Äh, habe ich das auch mal gesehen, da haben die, also ich habe da geschwitzt ohne Ende und dann denke ich so, wieso ist denn das da so weiß da unten? Das war in einem Park und dann habe ich auch gesehen, dass die da alles künstlich eingeschneit haben in so einem Waldstück. Und man schwitzt da und denkt so, puh, ja, die müssen jetzt da in ihrer Jacke rumlaufen. und <lacht> Das ist richtig <lacht> ja, anstrengend.
0: Als Schauspieler dann da irgendwie, äh, du darfst nicht schwitzen.
1: <lacht> nee, du musst ja eher noch aussehen, als ob du frierst. Und ja. Das ist schon schwierig. Ja, ja. ja. Äh, in mir halt wirklich... gerade ein, da wurde ja auch ähm, das Böse unter der Sonne gedreht von Agatha Christie, der Film, die Verfilmung. Und der spielt aber eigentlich auf Kreta und wurde dann aber ich glaube, Carla Mentor oder
0: Ja, das ist ja hier, wo wir, wo wir wohnen. Den ah ja. Film kenne ja, ich gar dich,
1: nicht. kannst du dich quasi mit einem Tagesausflug auch mal auf die Spuren von dem Film. Also ich gebe dir jetzt eine Aufgabe, du musst jetzt einmal diesen Film gucken, das Böse unter der Sonne und danach an den Drehort fahren. Okay, okay, das
0: merke ich mir. Also den Drehort kenne ich, da fahre ich mhm. ab und zu mit dem Fahrrad hin. Das ist wirklich sehr, sehr schön ich kann mir vorstellen, dass das hier mit Kreta sehr, sehr, sehr nah dem sehr nahe kommt.
1: Sehr felsig, dann alles sehr. Ja,
0: und das Böse unter der Sonne, das merke ich mir. Das ähm,
1: ist doch so ein Klassiker, der würde mir jetzt bei Mallorca sofort einfallen.
0: Fällt dir noch irgendein anderer Film ein?
1: Ähm, es gibt noch ein ganzes halbes Jahr, das ist eher so eine Rom-Com ähm, da spielen ein paar Szenen auf Mallorca. Und dann gibt es die Serie Night Manager. Die fand ich eigentlich auch ganz gut. Oh, ich ich, so ich, ich kenne
0: gar nichts. Ich kenne nichts. Ich glaub,
1: Aber du hast noch eine ganze Fülle von Filmen, die du dir mal angucken kannst. Ja,
0: ja das ist tatsächlich. Tatsächlich äh, könnte ich einfach irgendwie Netflix, Disney+, Plus, scheißegal, welchen Streaming-Dienst ich anmache. Ja. Da finde ich ganz, ganz viel, was ich nicht kenne. Manchmal
1: bei der Anzahl der Serien, ich kann ja auch nicht mehr alles gucken. Das ist so viel. Ich habe zwar sämtliche Streaming-Dienste, aber ich schaffe das auch nicht mehr, bei allem immer up-to-date zu sein und alle Serien zu kennen. Weil das sind ja dann manchmal auch bis zu zehn Staffeln. Die kann man jetzt nicht mal kurz in einer Woche angucken oder so. Ja, ja.
0: Also, wie, aber das ist eine gute Frage. Das, wie, wie gehst du denn da vor bei dem Content, den du so kreierst? Äh, schaust du, was jetzt gerade irgendwie beliebt aktuell ist und dann reist du dorthin und, und erstellst äh, diese, diese Bilder und, 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 und recherchierst, wo die Orte sind oder wie, wie gehst du davor?
1: Also wenn es ein konkreter Auftrag zu einer Produktion ist, dann ist das eben dann natürlich auch der Hauptaufhänger. Wenn ich jetzt privat irgendwo hinreise, im Sommer war ich zum Beispiel in Chicago, dann ist das so ein Mix aus vielen unterschiedlichen Produktionen. Also in erster Linie, meine Aufhänger sind eigentlich immer, was mich selber interessiert und die Filme, die mir selber gefallen. Ich glaube, wenn ich das nicht hätte, dann würde ich das auch schon längst nicht mehr machen, weil daraus speist sich ja, sage ich mal, auch so die Leidenschaft, dass man das auch gerne macht. Und dann frage ich aber auch immer zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook, was würde euch noch interessieren? Man kriegt dann auch... Ja, von anderen auch so Tipps. Ja, jetzt gibt es doch gerade die Serie so und so und da könntest du doch mal gucken, äh, wie das da aussieht. Und dann schaue ich auch manchmal Sachen, die ich jetzt sonst nicht so auf dem Schirm gehabt hätte, ähm, durch den Input von außen und pack das dann auch mal in die Reiseroute mit ein, wenn das nicht zu weit abliegt. Also das sind dann, in Chicago hatte ich glaube ich 30 oder 40 verschiedene Serien und Filme äh, von... Joker äh, von äh, The Dark Knight, was dort gedreht wurde, ist so, wie heißt diese Serie, Shameless. und Aber auch die alten Sachen wie äh, Und täglich grüßt das Mummeltier. Da gibt es den Ort, der, der da als Drehort diente. Oder Kevin allein zu Haus. Also es ist dann wirklich, je nach Viertel habe ich dann <lacht> so meine Drehorte. Und das vermischt sich ja dann auch mit ja, mit Orten, die sich jetzt, sage ich mal, jeder Tourist dort ja auch anguckt. Ne? Manchmal gibt es da Überschneidungen, dass auch an den Sehenswürdigkeiten gedreht wurde und manchmal ist das dann eben, ja, auch meine Pause zwischendurch. Ich reise ja auch viel mit meiner Familie, also mit meinem Mann, mit meinem Sohn und die haben natürlich dann auch ihre eigenen Interessen. <lacht> die wollen auch nicht den ganzen Tag nur an Drehorte. Ähm, genau, also bei privaten Reisen ist das so ein bunter Mix an an Filmen. Ja, Aber in
0: die Filmstudios gehen die doch bestimmt gerne mit, oder?
1: Ja, doch, die Filmstudios sind ja auch, ähm, also gerade in den USA ist das ja auch wirklich ein richtiges Erlebnis dann mit Fahrgeschäften und 4D-Animationen, also genau, da gibt es schon sehr coole Sachen, gerade in Los Angeles ist äh, die Universal Studios oder auch bei Warner Brothers ist das schon ein Highlight, doch. Auch als Familienziel, genau.
0: Ja, ich ähm, also es ist, also ist total spannend. Ich habe mich wirklich oft gefragt, wie machst du diese, also diese ganzen Inhalte? Aber jetzt verstehe ich halt eben auch, dass wenn du an einen Ort gehst und dann halt quasi äh, 30 Filme mhm. äh, äh, mitnimmst, dass du dann natürlich auch diesen Content halt auch so in der, in der, in der Masse erstellen kannst, genau. den du halt.
1: Also ich habe auch viel Content, der dann erst viel später dann veröffentlicht wird, weil ich dann davor gar nicht dazukomme, weil ich ähm, mache natürlich jetzt nicht nur ein Foto, sondern ich habe dann meistens so ja, 30, 40 Bilder und suche halt dann das Beste aus, aber ich habe jetzt auch noch viele, da habe ich so noch gar nicht ausgewählt und dann wartet man vielleicht auch mal auf einen Anlass, wo das dann mal passt. Ne? Also ich poste jetzt auch nicht dreimal am Tag, äh, morgen zwei hier und mittags hier und abends dort. Ich finde, das ist dann irgendwie auch zu viel. Also das heißt ja immer, man soll ganz viel posten, aber ich habe da eher so ein paar Tage immer dazwischen und will erst mal sehen, was für Feedback da kommt. Und auch zum Beispiel in der ersten Corona-Zeit hat mir das dann geholfen, weil ich hatte tatsächlich noch sehr viel Content, den ich noch gar nicht veröffentlicht hatte und konnte so auch so ein paar Monate überbrücken, sage ich mal.
0: Ja, das ist ja, wir alle in der Reisebranche hatten es ja derzeit sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, aber bei mir waren sie wahrscheinlich irgendwie nach, nach ein paar Wochen gelangweilt, äh, wie ich halt aus dem Schlafzimmer ins Esszimmer gelaufen bin, <lacht> weil ich halt nichts mehr anderes zu teilen hatte. War ähm, das
1: Thema Film dann schon recht dankbar, weil dann konnte ich eben so sagen, mit zehn Filmen nach Florida träumen oder so. Wenn man dann schon nicht reisen konnte, konnte ich dann die Filmtipps geben wie man sich dann trotzdem Bilder von dem Reiseziel Ja, voll, hat.
0: voll. Ist das auch die Zeit, wo du so viral gegangen bist? Aber du bist, nee, ich glaube, du bist vorher so viral gegangen, oder? Nee,
1: das war ähm, 2017 war das, dass es auf Instagram viral gegangen ist.
0: Das ist ja total irre, wie viele, wie, also ich erinnere mich, eine Zeit, eine Zeit ähm, aber ich hätte es jetzt auch nicht zuordnen können, wann das war, dass das halt äh, voll durch die Decke gegangen ist bei dir.
1: Also ich weiß noch an dem Tag, ähm, war ich irgendwo in Hamburg unterwegs und dann, wie es eben so ist, wir haben irgendwie auf so ein Linienschiff gewartet, weil wir die Elbe wieder zurückfahren wollten und dann mussten wir da warten, dann wollte ich ja einmal kurz Instagram checken und dann, weiß ich nicht, bei Instagram kommt doch oben immer diese 100 Meldungen mhm. und dann kam die ganze Zeit, wenn ich aktualisiert habe, wieder 100 neue Follower, also die ganze Zeit und dann dachte ich da schon, was ist denn da los und dann dachte ich, es wurde irgendwie gehackt oder keine Ahnung. Ich dachte, da ist irgendwas schief gelaufen. Und dann hatte ich ähm, innerhalb von ein paar Tagen zehntausende neue Follower. Und dann habe ich aber irgendwann kapiert, ah, das sind echte Leute. es sind jetzt keine Fake-Accounts oder so, weil die haben mir dann auch geschrieben, dass sie das ganz toll finden. Und, und dann bin ich der Sache erstmal auf den Grund gegangen. Woher kommen die denn? Oder was ist denn da eigentlich passiert? Und ähm, das hing tatsächlich an den Game-of-Thrones-Fotos, die ich gemacht hatte. Also ich war kurz davor auf Malta und in Kroatien, auch in Dubrovnik und in Nordirland auch. und hatte da recht viel Game of Thrones-Content und das haben eben diese ganzen großen Fanseiten geteilt. Und die Leute selber haben es auch wieder weitergeteilt, sodass das wirklich, ja man kann schon sagen, dass das dann viral gegangen ist und dann doch der eine oder andere da auch hängen geblieben ist. Und... Ähm, ich glaube, bis dahin hatte ich auch immer auf Deutsch geschrieben und dann hatte ich aber auch das Gefühl, okay, das ist jetzt hier sehr international geworden, ab jetzt schreibst du eher mal auf Englisch, sonst versteht die Hälfte dich nicht. Und ja, so ging das immer mal wieder, also es gab immer mal wieder so Wellen, äh, wo dann einzelne Bilder auch viral gingen. Das hm. war dann später auch nochmal der Fall, als Will Smith ein Bild geteilt hat, der hat ähm, ein Foto, das ich in Philadelphia gemacht habe, aus dem Intro von Prince von Bel-Air. Da bin ich zu so einem Basketballplatz gefahren, auch total unspektakulärer Drehort. Dazu ist auch eine Geschichte im Buch. <lacht> ähm, ja, wo ich dann in mir dachte, ja, ist zwar jetzt nicht so der spannende Ort, aber ja schon irgendwie kultig, weil ich das eben noch so aus meinen Teenagerjahren kannte, die Serie. Und dann hatte ich das gepostet und ein paar Tage später hat das Will Smith auf seinem Account geteilt. Und da habe ich auch erst gedacht, so hm, wieso steht jetzt hier Will Smith über meinem Bild? <lacht> und dann waren wir aber irgendwie schon über eine Million Likes und ja, der hatte zu dem Zeitpunkt um die 40 Millionen Follower, also da blieben dann auch ein paar hängen und so gab es immer mal wieder so Wellen, ähm, ja, wo dann wieder das eben bekannter wurde, eben gerade über diese Bilder und das wäre jetzt, sage ich mal, über den Blog auch nicht so möglich gewesen, ne?
0: Ja ja, total, also, das Instagram geht halt einfach ist durch. So
1: eine Hassliebe. Also ich zum einen ja verfluche ich es auch mal, aber zum anderen habe ich dadurch auch schon so viele Kontakte, also wirklich auch spannende Kontakte zu den Filmemachern selber auch bekommen oder zu Schauspielern oder zu anderen Filmtouristen auch, mit denen man sich austauschen kann. So dass ja. es jetzt für mich doch bis heute auch ja, einfach eine wichtige Geschichte ist. Also wenn jetzt Instagram morgen zumachen würde oder irgendein Milliardär es aufkaufen würde <lacht> und sagen würde, wir ändern jetzt hier alles, ähm, würde mir da schon was wegbrechen doch. Ja. Klar, den Blog habe ich auch, aber es ist, ja.
0: ja ich würde ich würd die 8 Dollar dann für, das, für den blauen Haken, würde ich aber bezahlen bei Instagram.
1: Das ich <lacht> ja dann irgendwann gekriegt. Ich weiß eigentlich auch nicht mehr so richtig, warum, wieso. Auf einmal hatte ich den... Und es macht dort tatsächlich schon auch einen Unterschied, habe ich das Gefühl, wenn man eben offiziell wo was anfragt, ne? weil die Leute dann wissen, ah, das ist die jetzt wirklich. Ja, aber ja, ja, ja nicht fällt
0: nicht halt auch in den DMs sein. halt auch ein bisschen mehr auf. Aber ich habe mich das auch schon oft gefragt. Ich habe früher auch auf Englisch geschrieben und dann irgendwann gesagt, okay, nee, komm, ey, wir machen auf Deutsch und mhm. habe auch äh, auf Deutsch geschrieben. Und das ist halt eben, wenn du so viral gehst, international, bist du ja irgendwie ja doch so ein bisschen, naja, gezwungen, gezwungen ist vielleicht das falsche Wort, aber du entscheidest dich, wie du das halt auch gemacht hast, dann dich der internationalen äh, Masse halt zu öffnen, während Und. dein Blog nach wie vor nur auf Deutsch ist, ne?
1: Genau. Also, wie gesagt, es gibt eben auch viele englische Seiten, die jetzt auch über Filmlocations schreiben. Deswegen hatte ich da jetzt nie das Gefühl, ich muss meinen Blog zweisprachig machen, zumal ich die Infos... Ähm, ja auch auf Instagram teile, das ist jetzt quasi halt meine englische Seite. Aber ich habe jetzt schon, nachdem ich ja das Buch auch auf Instagram vorgestellt habe, ja extrem viele Anfragen bekommen. Ja, wann gibt es das Buch jetzt auf Englisch? Natürlich, wann gibt es das Buch auf Japanisch und wann auf Spanisch? Und ja, jetzt ist quasi die Herausforderung, ähm, der Verlage zu finden, die halt das auch mit umsetzen, weil gerade, also ich weiß nicht, du hast ja gesagt, du hast auch mehrere Bücher gemacht, also einen amerikanischen Verlag zu finden, ist jetzt, sage ich mal, schon eine größere Herausforderung. Ja. Weil natürlich äh, fast jeder, was ins Englische übersetzt, ne, dadurch ist einfach eine unheimlich äh, ja, große Nachfrage überhaupt danach, ne, dass Autoren eben ihr Produkt auch auf Englisch anbieten wollen. Aber ja, ich fand es auch schade, wenn jetzt viele da sagen, ja, ich bestelle mir jetzt das Buch wegen den Bildern, aber können da nicht lesen.
0: Ja ja, 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 ja. Bei, im, im, bei Instagram hast du immer noch die Translate-Funktion oder halt Google Translate, da kannst mhm. du immer noch alles irgendwie, aber auf dem Buch ist das ein bisschen, ein bisschen schwer. Genau. Ich, ich glaube...
1: Also ich hatte jetzt zwar den einen oder anderen, ähm, auch ein Japaner, der hat mir jetzt geschrieben, er kann zwar kein Deutsch, aber er hat sich das einfach bestellt, weil er es eigentlich haben wollte. Ähm, oder manche, die jetzt irgendwie damit Deutsch lernen wollen, das ist natürlich auch, äh, <lacht> auch nett zu hören, aber so in der Masse ja ist jetzt schon auch das Ziel, dass es das Buch auch auf Englisch geben soll.
0: Ja, spannend. Also ich glaube, mein, mein erstes Buch, das wurde tatsächlich auch neben Deutsch ähm, mhm. nicht auf Englisch veröffentlicht, sondern auf äh, Koreanisch.
1: Ah ja. Ja, es gibt ja auch andere Märkte, ne? Also...
0: Es war, war ganz, ganz merkwürdig, als ich diese E-Mail bekommen habe, dass äh, ein Verlag mein Buch in Korea veröffentlichen möchte und dann auch tatsächlich kamen dann ganz, ganz viele Nachrichten aus Korea, also als das ja. Buch dann da war und Bilder, wo, wo ich getaggt wurde. Mhm. Und, ist
1: ja auch schön, dass und, es dann so ein bisschen äh, weiter sich ausbreitet. Ja, also und ich war, ich war
0: selber noch nie dort. Ich bin sehr, <lacht> Muss ich mal hin.
1: Wahrscheinlich erkennt dich dort jeder. Maybe, also, wer ja die weiß. Zeit Autogramme geben oder so.
0: Das, wär, das, wäre, das wäre mal was Neues. <lacht> 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 ähm, wenn man, also, jetzt mal zurück äh, kurz äh, zu, deinem, zu deinem Buch. Ähm, das ist jetzt seit Oktober da, seit einem Monat ungefähr. Mhm. Und äh, ich habe gesehen, es läuft ziemlich gut, ne?
1: Ja, also in der Tat ähm, gibt es doch viele Leute jetzt nicht nur unter meinen Followern etc. Lesern sondern wohl auch im Buchhandel selbst, die, ähm, ja, es ist halt mal was anderes. Ne? Ich ja. glaube, das sticht da ja einfach auch so ein bisschen raus. ist auch so ein bisschen der Exot jetzt in der Reiseabteilung, Thema Filmdrehorte. Und da konnte ich das aber vorher zum Beispiel auch gar nicht einschätzen. Ne? Weil klar, denkt man sich, der ein oder andere, der jetzt schon länger den Blog verfolgt oder auch auf Instagram folgt, ähm, wird sich das wohl anschaffen. Aber dass wirklich auch die Leute auch schnell auch kapieren, um was geht es denn da eigentlich? ne Also ich finde es auch immer äh, spannend, gerade wenn ich auch Interviews mache. Manchmal kommt es auch vor, dass da die Journalisten auch teilweise gar nicht wissen, was ich eigentlich mache. Und dann wird gefragt, ja, wie wählst du denn für die Filme die Drehorte aus? Und dann muss ich erst erklären, nein, ich bin ja kein Location-Scout, sondern ich fahre erst später hin. Also es gibt da ja auch viele Missverständnisse. Und ich finde das da einfach auch schön, dass die Leute dann trotzdem, ja, so schnell überreißen, ja, die fährt jetzt wirklich äh, dahin, weil sie äh, auf den Spuren von älteren Filmen da wandeln will also und ist eben nicht in der Filmbranche oder reist jetzt nicht irgendwo hin, wo gerade Filme gedreht werden, sondern erst später. Ist ja schon ein bisschen erklärungsbedürftig. Ja, ich.
0: ja. Aber, aber sollte ein exzentrischer Milliardär Instagram aufkaufen, dann kannst du immer noch Location-Scout werden.
1: Könnte ich äh, in Hamburg mittlerweile Location-Scout werden, doch auf jeden Fall.
0: Oder? Du hast doch so, so viele Locations von so vielen bekannten Filmen, ja. äh, die du kennst. Da okay, ist doch auch, ist auch machbar. Ja.
1: Also Location-Scout wäre auch realistischer wie Schauspieler. Schauspielern kann ich überhaupt nicht. Ja.
0: Aber sag mal, du, diese, ja. diese, diese, diese Filme, die du da jetzt äh, drin hast in dem Buch, wie bist du denn auf die gekommen, beziehungsweise warum hast du entschieden, die da reinzupacken? Also ich habe ja gesagt, ich kenne die, die meisten davon, also Gehört habe ich sie alle, gesehen habe ich okay. so gut wie gar keinen davon. Okay. Ähm, aber das, ist, das ist, ist nicht verwunderlich bei mir, weil ich ja, wie gesagt, also sehr, sehr wenig Filme im Fernsehen allgemein schaue. Ähm, aber warum hast du dich für die entschieden? Es gibt ja so eine, so, so eine Riesenauswahl an, an Filmen.
1: Genau, also ich habe ähm, eigentlich in erster Linie die danach ausgewählt, wo ich eben auch, sage ich mal, besondere Begegnungen oder Entdeckungen vor Ort gemacht habe, weil ich ähm, sag mal, auf dem Blog, klar, da berichte ich ja auch über die Drehorte, aber das sollte auch nochmal so den persönlicheren Blick geben, was hat sie jetzt wirklich vor Ort gesehen, entdeckt, wen, mit wem hat sie da gesprochen, weil ich finde, das macht ja eigentlich auch diese Filmreisen dann eben so besonders, nicht nur, dass man dann am Ort XY war und Haken dran, sondern ähm, eben vor Ort mit den Leuten zu sprechen, die da in der Straße wohnen oder Location Scouts oder ähm, ja, für die unterschiedlichen Erfahrungen, also es gibt zum Beispiel den Film Grüne Tomaten, den habe ich ausgewählt, zum einen, weil ich den Film schön finde, zum anderen, weil es diesen Ort ohne den Film gar nicht mehr geben würde. Ähm, dann habe ich Downton äh, Abbey hab ich zum Beispiel ausgewählt, die Serie, die ich auch sehr gern mag, weil ich da, ja, sage ich mal, zu viel über die Geschichte erfahren habe, als mir lieb ist vor Ort, weil ich da auf dem Friedhof rumgelaufen bin oder waren dann die Filmkulissen noch da und habe mir da einen Spoiler geholt, also es sind so viele ganz unterschiedliche Geschichten, die auch so ein bisschen die Bandbreite zeigen sollen, was eigentlich das Ganze ausmacht. Und ja, dann natürlich auch Filme, die ich gerne mag. Also mal sehen, ich habe schon so einen Ordner, da sind so, so ein paar angefangene Geschichten drin und auch Fotos, die vielleicht dann mal im zweiten Teil Heimat finden können. Aber ich denke so, wenn man jetzt, einsteigen möchte in das Thema Filmtourismus, dann ist man mit diesem Buch, wo ja dann auch nochmal so ein Reiseführerteil drin ist, noch mit weiteren Filmen und weiteren Drehorten, wenn man jetzt zum Beispiel mal in London ist oder in Los Angeles, dass man einfach so ein bisschen schmökern kann, ja, was gibt's denn hier, was ist denn hier um die Ecke, äh, dass man da auch so einen Einstieg ins Thema findet.
0: Ja, na, total spannend. Ich bin gespannt. Vielleicht finde ich ja dann den zweiten Teil Filme, die ich ja auch vielleicht kenne. Ja,
1: oder, du machst halt mal so ein paar oder,
0: oder ich fange halt mal einfach mal an, Filme äh, zu schauen. Kannst das Problem.
1: Ja, das ist ja auf dem Cover. Ähm, kannst du mal anfangen?
0: <lacht> ja, 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 das ist so ein Klassiker, ne? den muss man eigentlich kennen. Also du hast ja, du hast ja, es sind ja ein, einige Klassiker, also ich meine, aber ich, ich äh, habe die halt alle noch nicht gesehen. Zurück in der Zukunft, mhm. zurück in die Zukunft, habe ich schon ganz viel von gehört. Äh, mhm. äh, wie heißt nochmal der Wagen, der so bekannt ist, der da drin ist? Der DeLorean.
1: Der, der DeLorean. DeLorean der sich, mhm.
0: äh, also das muss ich natürlich als The Big Bang, äh, ja, The Big Bang Theory, das, solche Sachen, solche Sachen würde ich kennen. Ähm,
1: ja, da gibt es auch eine Studiotour, du kannst auch so in Los Angeles bei den Warner Brothers Studios kannst du am Set von Big Bang Theory. Ja. Du kannst dich dort aufs Sofa setzen mit einem Comic. <lacht> das gibt es auch, ja.
0: Ja, was es gibt. Also ich freue mich dann auf, auf Teil 2. Äh, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen äh, Buch. Äh, herzlichen Glückwunsch zu deiner steilen, krassen, coolen Filmtourismus Karriere. Das, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, die letzten Jahre das immer wieder so zu beobachten, äh, wie du das gemacht hast und was du da gemacht hast. Und vielen Dank für heute.
1: Ja, vielen Dank auch Sebastian. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao. Ja, und das war's für heute. Für diese Woche und dieses Jahr habt einen ruhigen und entspannten Rutsch ins neue Jahr. Nächste Woche erzähle ich euch vielleicht ein bisschen mehr über unsere Safari-Ausbildung. Selbstverständlich gibt es dazu auch bald eine eigene Folge, aber nicht nächste Woche. Denn nächste Woche geht's nach Brasilien. Jim, Özelluz ist unser Gast oder ähm, Cem Özelluz ist mein Gast und er ist einmal mit dem Klapprad von Brasilien, genauer gesagt Rio de Janeiro, einmal bis nach Kanada gefahren. Über dieses Abenteuer sprechen wir ganz ausführlich, freut euch drauf, die erste Folge des Jahres wird crazy. Also passt auf euch auf, guten Rutsch und bis nächste Woche.